1: So, liebe Stundis, wie ihr hört, ist Frau Sporer leicht angeschlagen. Was ist da los, Conny? Dir geht's nicht gut? Ja, ich
0: bin wieder ein bisschen erkältet, sagen Och wir so. Nein. Ach nein. Mensch. Ja.
1: Das muss doch nicht sein. Doch nicht jetzt, wo es wahrscheinlich Sommer wird.
0: Jetzt heuchle kein Mitleid. Du hast gerade gesagt, dass du äh, das genießt, dass ich dann nicht zu so viel zurückrede oder so ähnlich.
1: Was? Als das Mikro nicht an war, habe ich solche Sachen gesagt? Ich glaube ja. nein.
0: Na, ich glaub oh nein. Ich glaube
1: schon. Ich glaube das nicht. Conny, wir haben ja zu äh, Fragen aufgerufen, die Stundis. Die können ja. uns Fragen schicken zum Thema Hund. Mein Postfach bei Instagram, Facebook und auch das E-Mail-Postfach ist explodiert.
0: Ja, es waren wirklich sehr, sehr viele Fragen, was ich sehr <lacht> schön finde auch. Ja,
1: ich auch. Und das Gute ist, nur gute Fragen. Es gibt ja auch blöde Fragen. Kennst du blöde ja, Fragen? also ich
0: habe irgendwo letztens habe ich gelesen, wie baue ich eigentlich den perfekten Rückruf auf? Zum Beispiel, da muss ich mich dann, <lacht> habe ich mir gedacht, stimmt, das habe ich eigentlich noch nie erklärt oder wir.
1: Ja, bei einigen Fragen kann es auch sein, dass wir da schon mal drüber geredet haben. Aber das Gute ist, die Stundis teilweise erziehen sich gegenseitig. Da wurden dann auf solche Fragen, ja, wurden wurde dann kommentiert, in der Folge XY gibt es die Antwort. Also deswegen, äh, trotzdem müssen wir manchmal jetzt wieder Sachen wiederholen.
0: Ja, und ehrlicherweise, ich kann das auch von früher, das weiß ich noch total nachvollziehen, dass man ja irgendwie immer auch denkt, also das ohne dass das jetzt blöd klingt, sein das eigene Problem ist irgendwie das ähm, das Schwierigste und man kann eben, also es sind Dinge, die man hört, interessant, aber man kann eben auch nicht alles so 100 Prozent natürlich auf, die, auf den eigenen Hund übertragen und deswegen verstehe ich auch, dass jeder so oder jeder auch so ein Bedürfnis hat. Ihr Problem nochmal zu schildern, Ihr Thema.
1: Ja, und wir haben ja auch Neustundes, ganz viele. Also wenn wir ja. ähm, manche Hörerinnen und Hörer, die haben uns jetzt erst entdeckt. Komischerweise jetzt erst. Ähm, und kann ja sein, dass die noch nicht bei den Folgen angekommen sind. Ich hatte jetzt ja. auch eine Nachricht gesehen, da musste ich auch köstlich lachen. Äh, die Dame hat sich bis zur Folge 57 wohl durchgehört. Und dann ist ihr aufgefallen, Mist, ich hätte mal Sachen mitschreiben sollen. Jetzt musst du wieder von vorne anfangen. <lacht> das ist ja. natürlich herrlich. Also, man ja. sieht. Aber hat mir schon mal gesagt. Also, ne, man kann die Folge auch immer wieder hören. Manchmal entdeckt man ja zwischen vielleicht zwei Sätzen noch etwas. Da ist noch vielleicht irgendwas. Ja, versteckt. an der
0: Stelle wieder der Aufruf an ein Protokoll oder irgendwie eine Pro <lacht> Protokollführerin. Das ja. wäre doch, das wäre doch was.
1: Da komm, wir teilen jetzt jemanden ein. Warte mal kurz. Nicht die, der auch nicht. Die da, die nehmen wir jetzt. Ja, genau du. Du, der ja. jetzt gerade so komisch guckt. Bitte für diese Folge ein Protokoll erstellen als PDF. Ja, gar nicht
0: mit den Augen rollen jetzt. <lacht> genau. <lacht>
1: genau, das hören wir jetzt mal ganz schön auf. Also das nicht. Du bist ja nächstes Mal nicht dran. Nächstes Mal ist ja dann dein Nachbarin dran wahrscheinlich. Genau. Also, Protokoll, PDF-Datei, wenn es geht, bitte an Podcast at Hundestunde live Wir stellen das dann online. Dankeschön. Ähm, ja, Conny, jetzt wo du ja erkältet bist, kannst du ja gar nicht ins Kino. Mhm. Oh, weißt du, da läuft ein Film mit dem Hund. Hast du schon gehört von? Der Film,
0: erzählen, der Film Dog. Soll ich dir was erzählen, Der Film Dog mit Channing
1: Tatum. dachte nicht, du hast den schon gesehen.
0: Nee, ich habe Premieren Tickets rausgeschlagen für mich und mein Team.
1: Was hast du rausgeschlagen?
0: Premieren Tickets?
1: Das gibt's doch gar nicht. Yes. Kennst, du, kennst du Channing Tatum etwa? Persönlich? Ja, genau, da
0: geht mit mir dahin. <lacht> ja. ja.
1: <lacht> sehr gut. Ja, es ist Na, ich eine... bin
0: sehr gespannt auf den Film, echt.
1: Ich auch, weil das einer der wenigen Filme mhm. ist, wo ich gerade wirklich denke, könnte spannend sein. Hat mit Armee zu tun, ja. mit Soldaten, mit Hunden.
0: Ach so, für dich, ja. Ja, deswegen. Ja.
1: Vielleicht. Mhm. Ja.
0: Deswegen. Aber ich bin auch gespannt, lernen, wenn ihr da
1: wart, ähm, auf dein Feedback. Ob das eine Empfehlung wert ist. Also wer es noch nicht weiß.
0: Ich werde berichten.
1: Genau. Es geht da um die Malinois Hündin Lulu, die durch Kriegserlebnisse traumatisiert ist. Der Halter, der Soldat ist wohl gefallen im Einsatz oder verstorben sitzt jetzt in irgendeinem Zwinger. Keiner kann sich mit der beschäftigen, weil die hochaggressiv ist. Und Channing Tatum so. muss diese Hündin zur Beerdigung bringen, um dann resozialisiert zu werden oder rehabilitiert. Er hat wohl auch irgendwas angestellt. Und dann fahren die zusammen in einem Ford Bronco irgendwie einmal durch Amerika, glaube ich. Und das wird sehr witzig. Ich habe
0: mich mit der Handlung noch gar nicht beschäftigt, ich war so vom Hauptdarsteller abgelenkt.
1: <lacht> deswegen sage ich das, ich weiß doch. Dass,
0: okay, danke das, schön, danke, <lacht> das, ist, das ist gut zu wissen. Ja,
1: deswegen, cool. aber ich bin gespannt. Also, und zweite Neuigkeit, ähm, mhm. die Continental Bulldogge hat eine vorübergehende Anerkennung als Rasse von der FCI bekommen.
0: Nein. Doch. Tatsächlich.
1: Ja. Die ist jetzt vorläufig erstmal als Rasse anerkannt. Und
0: was passiert jetzt eigentlich in dieser vorübergehenden Zeit? Gibt es nochmal 15 Gremien? Das weiß man nicht.
1: Ich weiß nicht, wie da die Dinger sind, aber es ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ja. ja. wenn wir uns
1: jetzt mal die englische Bulldog angucken, ist das ein großer Schritt in die richtige Richtung, die Kontinental Bulldogge. Also.
0: Ja, ja, eh, aber es ist halt immer die Frage, ob man was Halbschlimmes machen muss, ne?
1: Ja, vielleicht ist es erstmal so Schritt für Schritt jetzt ja, mm. mal einen kleinen Schritt, den nächsten Schritt und dann irgendwann wird ja, alles. Gut.
0: Das können wir ja vielleicht auch unseren Gast nächste Woche fragen. <lacht> Spoiler alle. <alert.
1: lacht> Spoiler alle. Meinst du etwa ja. einen speziellen Gast?
0: Ja. Ich bin <lacht> einen speziellen Gast,
1: der aber nicht Gerrit heißt übrigens.
0: Nein, 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 nein. Dazu, dazu aber mehr nächste Woche.
1: Genau, wir werden, wir haben nächste Woche den Gast. Das Thema können wir aber schon verraten. Das ja. Können wir schon mal? Ja, doch nächste Woche heißt das Thema Gene gut, alles gut. Das heißt, wir genau. werden wohl etwas mit Genetik entrast.
0: Ja, auch inspiriert durch ein Stundi, die gefragt hat, ob, ob diese DNA-Tests für Rassen eben eine gewisse also, Verbindlichkeit haben oder wie genau die sind und so weiter. Und genau. deswegen haben wir doch kurzerhand einfach so. jemanden eingeladen, der diese Tests macht.
1: Ja, denn wir haben festgestellt, dass wir da gar kein nur gefährliches Halbwissen drüber haben und dachten, nichts ist.
0: ja. ja. Und eben auch sonst noch sehr viel zu, zu Genetik und Rasse und Zucht sagen kann und zu den Entwicklungen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Das ist wohl eh aufgefallen, dass wir beide in der letzten Folge wohl über Sachen geredet haben, wo wir jetzt nicht so qualifiziert waren. Trachealkollab, sage ich nur.
0: Ja, das hast du gesagt, das Wort. Ich wusste gar nicht, was das ist.
1: Hallo, du hast aber auch Sachen gesagt, die nicht so ganz richtig waren anscheinend. Oder sagen wir mal, jetzt Stand der Wissenschaft sich wohl geändert hatten wir haben ja Nachrichten dazu bekommen, nochmal, ich finde das ja gut, da hat sich auch ja, eine Tierärztin zum Beispiel, äh, hat uns gesagt, dass du, da ging es nämlich jetzt um dich, wohl etwas mhm. abfällig über den Berufsstand geredet hättest.
0: Ach ja, genau, da habe ich mich aber sofort bei entschuldigt. Das ist auch ein blödes Thema irgendwie, weil ähm, wenn man so drüber redet, dann redet man ja gerne mal über irgendwie die schwarzen Schafe. Ja. Oder sagen wir mal so, wir kommen ja eigentlich großteils mit den Tierärzten und Tierärztinnen in Berührung, die, ähm, also wo wir dann denken, hä, wieso was, wieso hat die jetzt einen Verhaltenstipp gegeben oder so? Und das macht dann manchmal so ein bisschen eine schiefe Optik, aber ich bin mir absolut bewusst, dass es wirklich großartige Tierärztinnen und Tierärzte gibt, die sich sehr wohl auch sehr gut mit Kastration beschäftigen, mit guter Ernährung. Ähm, das darf man nicht, da darf man auf keinen Fall alle über einen Kamm scheren.
1: Und außerdem, das wisst ihr doch, liebe Stundis, wenn wir manchmal sehr extreme Meinungen äußern, dann kann das auch im Rahmen einer Überhöhung satirisch gemeint sein. Wir meinen das dann nicht so. Das ist dann, um eine Reaktion hervorzuprovozieren vielleicht oder ja. so. Ne? Oder um mal ein Thema anzustoßen. Deswegen, da ist nochmal, aber wie gesagt, ähm, sehr gut. Ähm, warte mal kurz. Achso, da war ja auch die Geschichte mit ähm, Brustgeschirr und Dackel. Warum viele Dackel haben oh, ja, ja. angeblich kein mhm. Brustgeschirr. Da mhm. bin ich aber noch nicht. Also es wurden Nachrichten dazu geschickt, aber so richtig ach, weiß ich das noch nicht. Also an, wie, äh, ja, warum der Dackel jetzt doch kein Brustgeschirr haben soll oder nicht tragen soll. Das hat irgendwas mit dem Brustbein zu tun. Ja, ähnlich. Eh das
0: haben ja auch alle Es haben ja auch alle bestätigt, dass das Blödsinn ist.
1: Ja, irgendwie wegen dem Brustbein angeblich. Aber ich bin da noch nicht so, ich weiß nicht. Ob das nee, dass es
0: Blödsinn ist, also dass er durchaus eines tragen kann. Es sollte nur gut sitzen, wie alle anderen Brustgeschirre bei allen anderen genau. Hunderassen auch.
1: Genau, ich meine ja genau. Das, ja. das Gegenargument habe ich ja. noch nicht ganz verstanden, wenn es denn einen gäbe.
0: Nee, es, das ist einfach jetzt so, dass es keins gibt.
1: Aber zum Thema Dackel fällt mir noch ein guter Witz oh. ein, übrigens, Conny. Ja. Jetzt, wo du so leicht angeschlagen bist, kannst dich ja kaum wehren, deswegen nutze ich die Chance. Oh. Ähm, der Nachbar zum äh, anderen Nachbarn sagt, hier, mein Dackel, der holt über die Zeitung. Der Nachbar so, wie, echt? Das ist ja unglaublich. Wie hast du dem das denn beigebracht? Da sagt er, das musste ich dem gar nicht beibringen. Das hat er sich selber beigebracht, denn, Achtung, er ist ein Auto. Autodidakt, <lacht> Autodidakt, Autodidacke, verstehst
0: du? Finde ich ganz süß, ja. <lacht> Finde mhm. ich ganz
1: süß. Das ist ein super Witz wegen diesem Wortspiel auch noch. Mhm. Okay.
0: Aber naja. ich fände Autodidaktel, naja. <lacht> Na, muss man überlegen noch. Okay.
1: Ja, aber dazu passt aber auch mein Song Gut. zum Beispiel. Zum, es ist sehr dackelastig gerade. Mein Song ja. für die Playlist übrigens von einer österreichischen ja. Band, die auch hier in Deutschland okay. sehr erfolgreich mal war. Die Kenner sagen nur ERV. Eingeweihte Wissen, mhm. die erste Allgemeinverunsicherung. Die hat ein Lied über Eddie geschrieben. Mhm. Und dann den Text, den weiteren müsst ihr euch dann anhören. Mein Lied für die Playlist von der ersten Allgemeinverunsicherung,
0: Eddie. Was cool, du da dass du eine, du eine österreichische Band da drauf packst. Ich wiederum <lacht> ja. komme hier mit Klassik und Kultur. Ja,
1: natürlich. Ähm,
0: du hast nämlich Marc einmal aufgerufen, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, ja. dass, ähm, Ob es klassische. Das,
1: genau, ob, ob es Komponisten das, ja. gibt, die für ihren Hund oder über Hunde etwas geschrieben haben. Mir wurden auch zwei Sachen geschickt. Ich habe die aber nicht ja, gefunden. Ja, die auch? Ja, ich habe die nicht gefunden. Ach so,
0: Frédéric Chopin hat den Minutenwalzer geschrieben. Der dauert, also der ist halt sehr, sehr schnell und. Ähm, fordert halt sehr viel ich nenne es jetzt mal Fingerfertigkeit von den, Komponisten, äh, von den, von den Spielern weil, weil das halt irgendwie alles sehr schnell geht und äh, der Minutenwalzer ist angeblich inspiriert von einem Welpen, so die Legende der, der seine Route gejagt hat und im Kreis gelaufen ist und wenn man das anhört, ich packe das auf die Playlist dann klingt das auch wirklich danach das ist ganz witzig, wie super das, also, das kann der? man sich wirklich vorstellen
1: wie toll wäre das denn, wenn das die Ur, die, der Ursprung dieser, dieses, dieses Liedes wäre das, das oder,
0: oder das Lied das immer auslöst das wäre natürlich auch nicht schlecht.
1: Hausaufgabe ja. an alle Stundis, falls ihr einen Welpen habt, den Minutenwalzer von Chopin vorspielen, die Route beobachten und zur Notvideo machen und uns schicken an podcast.hundestunde.live. live. Hundestunde Punkt Live. So. <lacht> podcast at hundestunde .live. Das ist ja nicht schlecht. Ja, also. Vielen Dank nochmal. Den packst jetzt da drauf, den Minutenwalzer. Ja, der ist drauf. Super.
0: So, so Kommt jetzt komm, wir, wir steigen jetzt
1: ein, genau. Ich fange mit der ersten Frage an, Conny. So. Zum Warmwerden. Mhm. Folgende Frage. Du stellst Su mir die Frage. Ich stelle dir jetzt die erste Frage. Wir machen das immer so Freestyle. Ja. Ähm, mhm. Auf Instagram susa.kreger fragt, <lacht> wie gewöhne ich meinen Boston Terrier ab, bei mir im Bett zu schlafen? Er sucht immer Körperkontakt, was mich stört im Schlaf und auch aus hygienischen Gründen mag ich es nicht. Ich hatte immer Hunde oh. und keiner hat im Bett geschlafen. Nur bei dem Bosti habe ich Hemmung, das durchzusetzen. Ich glaube, mit dem Problem bin ich nicht allein. So, Also Hund schläft im Recht. Bett, Halterin möchte das nicht. Das ist sie?
0: also ein sehr seltenes Problem. Ich finde <lacht> das meistens sehr umgekehrt, ja. wenn überhaupt. Ja, so. Ja. Meistens mögen es beide, würde ich behaupten.
1: Ja, sie aber nicht. Sie, sie kann nicht pennen und anscheinend ist aus hygienischen Gründen. So, was macht ihn jetzt?
0: Ja, also ich finde das gut, weil ich finde das besser, als wenn, äh, manchmal ist es ja so, dass wir dann sagen, aus, aus, aus erzieherischen Gründen oder so, ist es jetzt mal gut für ein paar Wochen das äh, wegzulassen. Und dann ist es immer so ein Hin und Her und dann schafft es der Hund doch wieder und äh, ich finde gut, wenn sie das ja auch wirklich will.
1: Sieht ja. nochmal, ne? Die Frage ist nochmal, soll, der soll raus aus dem Bett. <lacht> Drin ist er ja schon. Ja. So, hat sie geschrieben, denn? wie alt er ist?
0: Nee, leider wie nicht. Wie alt er denn? Leider nicht. Ja. Okay. Also, me meine Frage, wenn ich sie jetzt fragen äh, könnte, wäre, warum sie Hemmungen hat. Also, das, das da rings a bell to me. <lacht> ähm, so, im Sinne von, der ist vielleicht auch nicht ganz nett, wenn sie ihn darunter befördern möchte. Ähm, Grundsätzlich ist es aber, also, wenn, wenn der Hund jetzt grundsätzlich einfach kein Thema hat, dann würde ich ihn einfach konsequent runterschieben. Und ähm, wenn er wieder raufkommt, dann würde ich ihn wieder runterschieben und wieder runterschieben. Hat jetzt immer so ein bisschen auch mit der Höhe des Bettes zu tun. Natürlich also ich nicht im jetzt Hochbett, von ne? Hochbett, im Hochbett wäre ganz ja vielleicht, aber es gibt ja auch schon diese Boxspringbetten, die sehr hoch sein können. Aber grundsätzlich kann so ein Hund schon einschätzen: Ah, okay, dann springe ich da jetzt mal eher runter. Und in aller Regel reicht das. Ich finde auch total in Ordnung, beim dritten Mal vielleicht mal ein bisschen deutlicher zu sein, zu sagen: Ey, ich meine es wirklich ernst, ein bisschen ähm, heftiger vielleicht zu schieben beziehungsweise ein bisschen zu schubsen. Ähm, und bei vielen Hunden reicht das dann halt auch aus. Wenn das nicht reicht und so wie das zum Beispiel bei Semmel wäre das so, dass die dann sagen würde, ja, ich gehe runter, aber ich, ich kletter da nachts vielleicht nochmal rein einfach und ich würde es nicht merken. Ähm, dann würde ich entweder dafür sorgen, dass es irgendwie im Schlafzimmer eine kleine ähm, Barrikade gibt. Also es gibt ja so einen Welpenstall oder sowas, den man da nutzen kann und, ein, und die Liegestelle dort einfach platzieren, beziehungsweise den Hund einfach an eine Box gewöhnen und in der Zwischenzeit ein paar Wochen ähm, in der Box schlafen zu lassen, ja, was eben dazu führen wird. Ja,
1: Ja, ich gebe dir recht. Also das Zauberwort ist hier Konsequenz. Also wirklich immer ja. wieder rausschieben, rausstellen, rauslegen, wie auch immer, bis ja. der Hund aufgibt. Ja. Einfach, das ist wirklich das Einzige, was helfen wird. Also nichts anderes genau. wird funktionieren. Genau. Ähm, aber mir ist eingefallen zum Thema Hochbett oder jetzt so ein Boxspringbett, wenn das ein kleiner Hund ist, den da rausschieben, ist ja gefährlich. Bei der Thema, bei dem Thema kleine Hunde hatten wir doch die, die Frage mit Belohnen von kleinen Hunden mit Futter. Da hast du mir ich hatte doch die Idee, dieses Regenbogen. Ich
0: hatte genau den gleichen Gedanken gerade wie du. Und jetzt glaub hast
1: glaub du mir aber geschickt, es gibt eine Leckerchenrutsche für Hunde.
0: Ja. Das ist, ja. Super,
1: also ist, wusste ich gar nicht. Und da wäre jetzt meine Idee, wenn man so ein hohes Bett hat, man macht einfach eine Rutsche und dann stellt man den Hund drauf mhm. und lässt ihn wieder rausrutschen.
0: <lacht> das siehst so wie so eine Regenrinde. Ne? Ja, genau. Ja, aber da also, hast du im besten, im blödesten Fall einen Hund, der das sogar gerne macht.
1: Ja, deswegen. Aber es ist wirklich so. Ja. ja, und die Gefahr, was du gesagt hast, ich hatte ja auch mal einen Hund, der im Bett geschlafen hat und nachdem ich Herrn Rütter kennengelernt hatte, wohl den Impuls, vielleicht, dass er doch nicht mehr im Bett schläft, weil es so ein bis 80 Probleme gab im Zusammenleben. Ähm, mhm. Und Ono hat das ja genauso gemacht. Der hat irgendwann herausgefunden, mhm. wenn der wach ist, musst du abwarten, bis der pennt. Das heißt, wenn mhm. du so einen Hund hast, liebe, lieber Stundi, dann musst du... Abends eine halbe Stunde früher dich hinlegen, alles ausmachen, der muss denken, du schläfst und dann überraschst du ihn nämlich. Wenn er nämlich dann reinkommt, weil er denkt, du schläfst, schmeißt ihn auch wieder raus und das machst du mhm. immer mehr, bis der denkt, Mist, auch nachts kriegt die das mit. Also es ist die mhm. beste Variante. Das ist einfach, da gibt es nichts anderes. Also.
0: Ja, und wie gesagt, also ich, ich finde es auch okay, ähm, wenn der, äh, also wenn der mal die erste Zeit in der Box schläft, dann ist die Box vielleicht offen. Oh, also muss Thema Box
1: in Deutschland, ganz heißes Eisen.
0: Ah ja, ganz heißes Eisen. Aber ich bin ja in Österreich, ich darf das ja sagen. <lacht> ja, Wir sind ja da ganz locker bei diesen Sachen. Ja, ähm, ja und naja, und schau mal, ich sag das ja jetzt ganz bewusst, weil die andere Option wäre ja einfach, den Hund aus dem Schlafzimmer rauszuschmeißen. Genau. Und ich finde das verhältnismäßig schlimmer für den Hund, als in der Box zu schlafen, also beim Menschen. Ähm, es gibt Hunde, wenn man zum Beispiel, empfehle ich das ab und an, wenn Hunde nicht gut alleine bleiben können, dass man das auch als Übung nutzt, ähm, damit der Hund eben nicht so, eine, so klebrig wird an den Menschen und vorausgesetzt natürlich, er ist nicht super territorial und passt dann auf die ganze Wohnung auf, also weil er nicht im Schlafzimmer ist. Aber es gibt halt auch Hunde, wo das äh, durchaus auch eine Option wäre, nur so grundsätzlich, so also leichtfertig, pauschal würde ich das einfach nicht empfehlen, weil ich immer ein Fan davon bin, dass die Hunde mit im Schlafzimmer sind, aber hier halt einfach begrenzt sind. Was, Darf was man die noch? dann an, anleinen im Schlafzimmer dann, mhm. nach eurem Tierschutzgesetz?
1: Also die Anbindehaltung, die ist hier gesetzlich geregelt. Ein kurzfristiges Anleihen, du bist im Raum und so, scheint wohl in Ordnung zu sein, aber über Nacht ja. kannst du das ja nicht kontrollieren. Aber ich hätte ja noch eine gute Idee. Also Hund rausschmeißen mhm. auf, aus dem Schlafzimmer, haben wir gehört, ist ja Quatsch, ist ja nicht so schön. Mhm. Einfach selber aus dem Schlafzimmer raus. Also der Hund kann ja weit am Bett schlafen und dann schläft man halt im Gästebett oder im Wohnzimmer. Ja. Wo ist da das Problem? Ja. Also wäre auch noch in Ordnung.
0: Ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt eine ganz teure Matratze habe, also möchte ich das den Hund auch nicht entscheiden lassen, dass er jetzt meine Tempurmatratze nutzt. Ist ja nur mal so eine
1: Idee. Kann man immer ja drüber nachdenken. Ja, okay, wann man sich okay. das nicht, diesen ganzen ah, Stress spart und sagt, dann soll der halt im Bett schlafen und ich schlafe da woanders.
0: Jedenfalls, wenn es aber Probleme gibt und der Hund anfängt eben zu knurren oder sowas, Oha. dann würde ich auch einfach mit einem Brustgeschirr und Hausleine arbeiten. Das heißt, da ist so eine 1 Ein Meter Schnur dran an dem Brustgeschirr, einfach während der Hund in der Wohnung ist. Und wenn er nicht runtergeht, dann ziehe ich einfach an der Schnur an.
1: Ja. Ähm, man hm? kann das auch mit einem Besen machen, zur Not. Mit vorsichtig den runterschieben. Ach, ja.
0: Ach so, ja, stimmt. Ist auch gut. Oder ja. mit einer irgend so einer Bierkiste oder sowas. Ja.
1: Eine Bierkiste. Hm?
0: Ja, einer eine leeren.
1: Komisch. Ich hätte jetzt gesagt eine Limo-Kiste und du so gleich eine Bierkiste.
0: <lacht> so. Heißt das bei euch nicht übrigens Kasten? Das heißt Kastenbier, ne? Äh,
1: Wasserkasten, Wasserkiste. Man kann beides sagen. Okay, gut. So, ich gut. hoffe, das reicht. So, nächste Frage, Conny. Wir sind jetzt warm.
0: Nächste Frage an dich? Oh ja, ja. sehr gut. Ja, komm. Da suche ich mir doch gleich was Schönes. Für mich <lacht>
1: ich wusste das. Ähm ich, hätte, ich hätte eigentlich immer die Fragen stellen sollen. Das, dieses Hin und Her, das war jetzt im Nachhinein, fällt, fällt mir ein, ist das nicht so clever? Ja,
0: ich würde gerne diese Frage aus Kalifornien, weil einfach, also alleine der Betreff ist schon so schön. Frage aus Kalifornien. Also vielen Dank für den Podcast. Wir leben in den USA, sehen leider viele Hunde mit E-Collar und Stachelhalsband. Das stimmt leider tatsächlich. Das ist uh, in den USA gang und gäbe. Uh. Ähm, euer Podcast würde auch hier viele Alternativen aufzeigen und Mut machen. Das heißt, Conny, hast Anliegen. du gehört?
1: Wir sollen den Podcast jetzt mhm. international machen.
0: In, ja, ja, ja. <lacht> Hier jetzt aber unser Anliegen. Unser neun Monate alter Anton war leider immer schon ein ambitionierter, passionierter Anspringer. Da wir dieses Verhalten ignoriert haben und Connys Tipp ihm entgegenzutreten, umgesetzt haben, zeigt er dieses Verhalten bei uns zum Glück nur ganz selten. Bei Fremden ist es noch einmal etwas anderes. Da springt er selektiv Menschen an. Er baut sich teils wirklich ein. Wir arbeiten aber daran, vor allem ein guter Rückruf hilft, bevor Anton abhebt. Hier nun unsere Frage. Wenn wir Anton etwas Besonderes zu essen vorbereiten, springt er uns seit kurzem von hinten an. Natürlich erhält er dann nichts, aber leider hilft diese Taktik noch nicht so sehr. Eine Korrektur scheint schon schwer, da es von hinten passiert. Habt ihr eine Idee für uns?
1: Ja, ähm, zwei, also eine Sache, man macht jetzt erstmal eins, dass wenn man das Essen zubereitet und die Gefahr ist, der kann dich von hinten anspringen, ein sehr gutes Sitz bleibt oder auf die Decke schicken. Dann kann der mich nämlich nicht anspringen, wenn er Sitz bleibt oder auf einer Decke ist. Das wäre jetzt so die erste Sache. Das heißt nicht, dass er es trotzdem ja noch weiter könnte. Das macht man aber erstmal. So ein Ritual. Und wenn man Glück hat, sagt der Ach, wenn es Essen gibt, gehe ich auf die Decke oder setz mich hin. Thema Problem gelöst. Jetzt gibt es aber die Hunde, die sagen: Ja, wenn ich aber nicht auf der Decke bin, springe ich dich an. Und jetzt kommt der Spiegel. Jetzt muss man einen Spiegel nehmen und zwar sich so hinstellen, dass wenn man den Spiegel in der Hand hat, den Hund sieht, was er hinter einem macht. Und dann bereitet man das Essen zu, guckt natürlich mit dem anderen Auge, also chameleonhaft, mit dem einen Auge auf das Essen gucken, mit dem anderen auf den Spiegel. Und wenn man sieht, der Hund kommt und der sieht schon wieder so aus, als wenn er mich anspringt, dann dreht man sich ganz schnell um und dann kann man ihn korrigieren. Also hier ist ein Spiegel wichtig, ein Rückspiegel. Du Problem Du bist ja gelöst. Bei der
0: Hundewelt. Ja. Ja,
1: oder? Ich hatte, das war bei Pina damals auch. Die hat ja auch so sich gewählt und ja. Scheiße. Und original, die hat die irgendwann rausgefunden, wenn ich sehe, was die macht, dann korrigiere ich das. Also hat sie ja gewartet, bis ich so gegangen bin, dass sie hinter mir war. Und Pina hat so habe ich Andy mit dem gedacht. Spiegel so überrascht, die dachte nachher, ich habe, weiß ich, wie so eine Spinne, 300 Augen. <lacht> so. Oder eine Fliege, so 1000 Augen.
0: Das ist sehr ja lustig. Also, Kannst das wäre jetzt auch, meine. Idee? Also, gibt es denn, gibt's denn so, eine, so eine Konstruktion, dass man das an, an die Sonnenbrille so Seitenspiegel machen kann?
1: Da, ja, coole Idee wieder, ne? Hier so, so, so ein Gestell, das mit, mit zwei ja. Spiegeln, so wie am Fahrrad, so rechts und links oder so ein Torrad, ja. dass man. Ja. Genau, ja. Wenn es das noch nicht gibt, ist, das Patent, ich gebe das jetzt frei, kann das jemand entwickeln? Nach der Leckerchenrutsche gibt es dann, das müssen einen guten Namen natürlich noch bekommen. Die Hundestunde rund, ja. um, um, rund um Sicht. Keine Ahnung, ich weiß das nicht.
0: Ja. Ja,
1: da, oder? Was würdest du jetzt sagen? Gibt es da noch? Ich
0: finde, also ich bin auch bei dir für diese Situation, also wenn es wirklich nur diese Ansprengssituation ist beim Futter zubereiten, ähm, kann man es wirklich vermeiden, indem man von mir ist auch einfach die Türe zur Küche zumacht oder so, damit es einfach nicht passiert, weil der Hund ist ja erst neun Monate alt, das heißt, er ist auch noch jung. Aber ich bin halt auch immer ein Freund davon, trotzdem zu sagen, ich möchte das nicht. Und ach so, was war eigentlich? Die, ich habe vor lauter Spiegelstrategie, habe ich jetzt verpasst. Also, was ist denn, wenn die, der Hund sieht, also ich sehe jetzt, der Hund springt im Spiegel und dann?
1: Also, er kommt auf mich zugelaufen und wenn mhm. ich weiß, so wenn der jetzt weiter so läuft, springt er mich gleich an. Dann wartet man, bis den Meter ja, der Meter oder so. Der steht vorne, schon hinter dir. Nein, 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 nee. Der, der läuft ja los oder der steht. Das, ich weiß jetzt der nicht. Der steht hinter dir. Ja, und dann musst du ja nur im Spiegel sehen, wann er springt. Und dann drehst du dich um und überrascht ihn. Und entweder ja. schnauzt du so, den an ich. oder machst einen mhm. Schritt auf ihn zu, okay. dass der denkt, ja. ja Mist, wenn ich den anspringe, ist aber doof. Nochmal, ja, alles, was ich, du jetzt gesagt hast, wir setzen das jetzt voraus, mhm. ne, dass da alles andere schon stimmt. Ja,
0: <lacht> ich behaupte einfach, äh, in dem Moment, wo der Hund da hinter einem, also ich behaupte jetzt einfach weil der steht da schon und ist nervös, ja, und dann springt er dich an, dann ist es einfach überhaupt nicht schlimm, einfach eine Sekunde oder zwei später zu reagieren, umzudrehen und dem mal einen Anschiss zu verpassen und auch nochmal zwei Schritte und drei auf ihn zuzugehen und zu sagen, immer noch finde ich das doof, immer noch, immer noch, immer noch. Also wirklich einfach mal so ein Anschiss, wie man es halt, äh, wie man halt einen Anschiss einfach verteilt. Und ähm, ich bin der Meinung bei sowas, also weil der Hund weiß ja aktiv, von vorne ist das nicht zu so erwünscht. Also probiert er halt eine neue Strategie. Das heißt, er hat schon ein Bewusstsein dafür, dass da etwas nicht so ganz erwünscht ist eigentlich. Und ähm, dann finde ich auch nicht schlimm, eben diese zwei, drei Sekunden später einfach hinzugehen und zu sagen, immer noch nicht, immer noch nicht. Also überhaupt kein Drama, finde ich. Also Greta, ich das hoffe, auch mal zu
1: dass du das mal ausprobierst und dann schreib uns mal ob es besser geworden ist. Also die Spiegelvariante ja. oder vielleicht eine Woche, zwei vorher die Variante Sitzbleib bzw. Decke. Und wenn es dann trotzdem nötig ist, Spiegel raus und ab geht die Party. Schöne Grüße nach Kalifornien in Amerika. Es gibt hier übrigens auch in Deutschland oh, ja. einige Kalifornien. Deswegen dachte ich, äh, wie jetzt Kalifornien? Aber sie meint das amerikanische Kalifornien.
0: Wie es gibt in Deutschland Kalifornien?
1: Ja, hier in Norddeutschland gibt es einen Ort, der heißt Kalifornien. Conny, ich fahre da mal hin und fotografiere mich vor dem Eingangsschild, also vor dem Ortsschild. Da steht Kalifornien drauf, hier in Norddeutschland. Ist aber nicht so wie das Kalifornien in Amerika übrigens, also auch nicht vom Wetter.
0: Das ist nicht vergleichbar. Man, man schreibt es auch nicht so, oder wie?
1: Ich glaube, es wird sogar auch mit K geschrieben, also, oder?
0: Ich glaube es nicht. Doch, doch. Ja, doch. okay, gut. So.
1: Sehr gut. Ach so, und jetzt auch, oh, jetzt muss ich leider, liebe Stundis, einige von euch fühlen sich jetzt nicht angesprochen, die anderen schon. Mein Name wird nicht mit K am Ende geschrieben, auch wenn oh. Frau Sporrer scherzhaft mich mit Marki Mark immer nervt. Ach so. Marki Mark wird mit K geschrieben, ich werde mit C geschrieben. Ich weiß nicht, wie oft hier, liebe Conny, lieber Mark mit K. Das ja, hört jetzt auf. das ist jetzt, jetzt ein
0: bisschen empfindlich.
1: Nein. Das, das ja. ist doch, das muss doch nicht sein, weil viele machen es ja richtig. So, jetzt aber, jetzt gehen wir zurück. Okay, aber
0: dann gib den Leuten doch eine Eselsbrücke.
1: <lacht> Was für eine Eselsbrücke? Einfach mit ein C hinten.
0: Ich habe eine Eselsbrücke. Ja, weil mein Name fängt doch mit C an. Stimmt. Das ist doch toll. Ach Mann, Na? ja, siehste. Und wir sind ja eh ein Podcast-Paar, also von daher <lacht> ja, das kann man sich das gut merken. So,
1: genau, also ja. Conny mit C, Marc mit C. Jetzt gibt es bestimmt eine Conny mit K irgendwo. Oh Gott, oh Gott. Ja,
0: oder eine Conny, ja, Conny mit K oder Conny mit I auch sehr gerne. Oh, ja. Okay,
1: so jetzt was. Aber Lisa Dittrich, ganz kurze Frage, kurze Antwort, Frau Sporer. Wie steht ihr zum Thema Ballspielen bei Hun, der erste Schritt zum Balljunkie oder harmlose Beschäftigung?
0: Sollen wir dazu die Frage, die heute, heute Morgen reinkam, auch noch verbinden? Oder ist dir das Wenn die zu? denn
1: passt. Ja, ich ich habe sie nicht schwor. gesehen. Ich habe sie äh,
0: Wirklich nicht? Nee, ich glaube, ich habe... Also, dann darf ich, sie, dann darf ich sie ansatzweise vorlesen.
1: Genau, wir werden die dranhängen.
0: Ich höre euren Podcast super gerne und nehme echt viel mit. Vielen Dank, auch wenn mein Dackel noch sehr viele Baustellen hat.
1: Dackel. Oh, Nebenbei
0: folge ich auch einige anderen Hundetrainern auf Instagram etc. Ich denke, die meisten Ansichten äh, sind sich ja da jeweils recht ähnlich. Man kann sich auch mit verschiedenen Sichtweisen auseinandersetzen und so weiter. Allerdings sehe ich immer wieder die komplett konträren Sichtweisen bezüglich Jagdersatztraining. Ich lasse meinen Hund gerne Futterbeutel oder Ball apportieren, mal mit Warten, mal direkt, mal mit Abbruch auf dem Rennen. Auch nutze ich gerne einen Beutel an einer Schnur, ähnlich der Reizangel und über damit Impulskontrolle aushalten, hetzen nur auf Erlaubnis und mit Abbruch. Ich denke immer, dass uns das bezüglich Impulskontrolle weiterbringt. Nun lese ich aber immer wieder, dass das nicht befürwortet wird. Man so eine Sucht befeuert und im Grunde Jagdverhalten eher verstärkt. Die oben genannten Profile schreiben zwar auch, dass es Ausnahmen gibt, wo es eventuell vielleicht Sinn machen könnte, aber sprechen sich eher dagegen aus. Für mich hört sich beides total logisch an, nur weiß ich jetzt gar nicht, ob ich falsch, äh, ob es falsch oder richtig mache. Wenn ich mit dem Dackel oben genannte Spiele veranstalte, könnt ihr dazu eventuell noch mal was genaueres sagen. Ja, passt. Gibt es andere Möglichkeiten Impulskontrolle zu üben und so weiter. Ähm, passt doch zusammen, oder?
1: Passt zur Lisa-Frage, würde ich sagen, genau. Weil es ja genau, so ungefähr in ja. die Richtung geht mit äh, Beschäftigung, ja. erzeugt man Süchte und so, oder ist das in Ordnung? Ja. So, ja. Was sagen wir denn jetzt? Gut. Also ja. Ballspielen, also, Futterbeutel, Reizangel, in Ordnung oder eher verkehrt?
0: Also absolut in Ordnung. In meiner Welt mit einem großen Aber, nämlich das Ganze eben sehr kontrolliert aufzubauen und es eben kanalisierend zu nutzen. Das heißt, für mich ist es zum Beispiel so, dass die jagdliche Motivation für mich eine der krassesten, intrinsisch motiviertesten Motivationen ist, sie ein Hund zu haben kann. Also ich erlebe, wenn ich jetzt mir so einen Hund vorstelle, und da fallen mir jetzt sofort viele ein, die sehr territorial sind, aber auch sehr jagdlich, glaube ich immer, dass Jagdlichkeit gewinnen würde. Also so vom Gefühl her, stell dir mal vor, ich sage jetzt mal sehr mal auf einer Wiese, da ähm, kommt ein großer schwarzer Mann auf die Wiese, der äh, irgendwie eine Kapuze auf hat eben und eben dunkel gekleidet ist und kommt auf sie zu und plötzlich kreuzt ein Kaninchen. Ich behaupte, die würde dem Kaninchen hinterher rennen. Und ich habe das, äh, das auch schon mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen besprochen und bin immer wieder bestätigt worden auch, dass das etwas ist, was oftmals noch tiefer liegt. Was nicht heißt, dass es eben auch sehr, sehr jagdlich, äh, sehr territoriale Hunde geben kann, denen dann Jagdlichkeit nicht so wichtig ist. Aber ich finde, das ist etwas sehr, 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 sehr Tiefliegendes. Und wir können einfach so tiefliegende Motivationen und Antriebe nicht einfach löschen, sondern wir müssen sie halt nehmen, wie sie sind, genauso wie wir auch Motivationen ein bisschen nehmen müssen, wie sie äh, wie sie ist. Es ist ja ähm, eben auch so, dass jetzt ein territorialer Hund, wenn es klingelt oder wenn äh, Besucher kommen, eben niemals sehr wahrscheinlich super entspannt sein wird und dann die Leute begrüßt wie ein alter Labrador, sondern eben durchaus auch immer eine gewisse Skepsis haben wird, die aber mit Training super handelbar sein wird. Und genauso ist das halt auch mit jagdlicher Motivation. Ich finde, wir sind es den Hunden schuldig, diesen einen Antrieb auch so ein bisschen zu erfüllen, aber eben gemeinsam mit uns zu kanalisieren, damit es im, äh, damit eben dieses freie Jagen quasi nicht mehr stattfindet das jetzt mal so ein bisschen in Kurzform als Antwort auf die, auf die zweite Frage von Katharina und was jetzt Ball betrifft oder ist ja wurscht auch welcher Gegenstand es ist, es geht jetzt eben ganz stark darum, eben viel komplexes Training zu machen, ich erlebe das immer wieder die Leute kommen und sagen, ja der kann eh apportieren und dann, gerade wenn es so ein bisschen chunky ist, dem stehen die Augen schon quer und der rennt und rennt und rennt und er kann sich überhaupt nicht konzentrieren dabei und das sind halt Dinge, die dürfen nicht stattfinden Natürlich kann man auch ein bisschen mit den Gegenständen variieren. Wenn ich jetzt mal wirklich einen Hund habe, der so auf diese springenden Bälle so krass abfährt, dann würde ich vielleicht eher einen Futterbeutel verwenden und so. Aber ich würde eben ganz, ganz, ganz viel kanalisiertes Training machen. Das heißt, ganz viel Impulskontrolle, was aber nicht bedeutet, dass eben der Hund immer nur Platz bleibt machen muss und der Beutel fliegt, sondern im Grunde will ich mit dem Training immer erreichen, dass ich egal was ich von dem Hund möchte, ihn ansprechbar habe. Also so als kleine Idee, zum Beispiel sage ich sitz bleib. Also als erstes, fangen wir mal so an, als erstes würde ich sowieso immer, wenn ich mit dem Hund auf die Wiese komme, immer erstmal. Gas geben. Also ich würde immer erstmal so ein bisschen das Ventil lösen. Ich würde immer nicht mit der schwersten Übung anfangen. Ich würde einfach sagen, bring und dann fliegt irgendwas ein bisschen. Und dann kann der Hund erstmal so ein bisschen sein Ventil ähm, öffnen. Und dann verlange ich mal zum Beispiel von ihm, sitz, bleib, werfe den Ball oder Beutel und gehe mit dem Fuß weg in die andere Richtung ein paar Schritte. Und wenn ich es ihm sage, dann darf er den holen. Nächste Übung, ähm, ich äh, werfe den Beutel, der Hund muss noch bleiben, ich schicke den Hund hin, rufe ihn zu mir zurück auf dem Weg. Also einfach egal, was ich möchte. Und ich glaube, da ist so also irgendwie, wie sagt man, liegt der Hase im Pfeffer? Denn
1: Passend zum Thema.
0: <lacht> ja. Ähm, oder da ist der Hund begraben, könnte man auch sagen. Ja? Nee, ähm, ich es Hase geht Pfeffer. einfach, ah, Gut. <lacht> ähm, ich finde einfach, dass es so, so wichtig ist, hier wirklich nicht immer nur diese stumpfen Übungen zu machen und der Hund, der wirklich der absolute Obereinstein ist, wenn man manche Hüttehunde oder so denken, man muss sie wirklich ganz, ganz stark fordern und fördern. Und das ist halt genau das, was wir ähm, ja erreichen wollen. Also zu sagen, der muss so viel auch mitdenken, nicht nur körperlich rennen, sondern auch so viel mitdenken, dass diese Kombi aus körperlicher und geistiger Betätigung einfach dazu führen, dass er sagt: Boah, ich bin so platt, ich will einfach nur noch hier langlatschen. Das wäre für mich ähm, sinnvoll und was ich jetzt auch noch zu Katharina sagen möchte, sie schreibt ja auch, für mich macht das irgendwie so Sinn und ähm, sie hat auch das Gefühl, das hilft ihr ja bei der Impulskontrolle und so. Also auch Bauchgefühl walten lassen. Ja, das Absolut. Thema ist
1: ja in der Hundeszene, darf man einen Hund, der jagdlich motiviert ist, mit jagdlichen Alternativen beschäftigen, macht man das nicht schlimmer? Auch das Thema Junkie, äh, erzeugen wir dadurch Junkies? Das ist ein bisschen komplexer. Ich, geb, ich bin aber auch eher der Fan zu sagen, was du sagst. Ich habe einen Hund, der ist hochmotiviert, der hat dieses Bedürfnis. Und anstatt das mhm. einfach nur zu verbieten und ihm ein neues Problem zu erschaffen, zu sagen, lass uns das doch kanalisieren, gemeinsam ausleben. Deswegen ist die Antwort auch, mache ich dadurch einen Hund zum Junkie oder mache ich den Jagdlicher? Es kommt darauf an, wie man das macht. Also genau, was du gesagt mhm. hast, ist eben nicht Sachen einfach wahllos werfen. Also das niemals, nicht mal als junger Hund, einfach einen Ball nehmen und immer schmeißen. Das ist falsch, aber wenn man das strukturiert aufbaut, in kontrollierten Bahnen lenkt, halte ich das für sehr, sehr, sehr sinnvoll. Was du gesagt hast, mhm. halte ich auch für wichtig. Haben wir schon einen Hund mit dieser Problematik, also der Sucht, also für Sucht entwickelt hat, dann wäre ich erstmal Fan zu sagen, Leiter, kalter Entzug, sofort aufhören mit diesen Sachen. Das muss sofort gestoppt werden, weil die Sucht sonst nicht verändert werden kann. Wobei man die Frage ist, ist diese Sucht eh überhaupt noch mal therapierbar, ähnlich wie bei Menschen? Also man bleibt ja eigentlich immer ein Süchtiger, der dann einfach trocken ist. Deswegen, mhm. da wäre ich genauso. Also es kommt darauf an, wie man es macht und mit wem. Und da ist aber eine spannende Frage zum Thema, die passt sogar noch, von Leonie mit ganz vielen Es, N, I und Is und Es. Also wundern, ich kann es nicht aussprechen, aber Leonie oder so auf Instagram, macht Achso. es einen Unterschied, ob man Ball oder Frisbee wirft beim Thema Junkie? Das habe ich noch nie gehört. Also das ist auch spannend. Ob ein Hund, der so ein Junkie ist, einen Unterschied ob das einen Unterschied machen würde? Was glaubst du?
0: Ja, ich glaube, das kommt halt total auf diese individuellen Vorlieben an. Weil kennst du das nicht auch? Es gibt Hunde, die haben, ähm, was weiß ich, die, die sind so, so scharf auf Tennisbälle, also hundertaugliche Tennisbälle. Und alles andere ist nur so Mittelmaß oder umgekehrt. Also es ist einfach, es gibt so individuelle Vorlieben, ich glaube, das hat ein bisschen mit der Haptik, mit dem Geruch zu tun, mit der Art, wie das Ding fliegt oder springt. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn ein Hund halt den mega äh, Glückshormonausstoß hat, wenn er da sowas aus der Luft fangen kann, dann wird vielleicht die Frisbee für ihn viel cooler sein. Aber grundsätzlich glaube ich, ist jeder Gegenstand hat potenziell Suchtpotenzial. Ich glaube, es hat aber auch ein bisschen alles mit, ähm, ja, mit also ich glaube immer, dass ein, etwas, was halt wild springt, also wie ein Ball, oder eben hoch fliegt oder weit fliegt, immer ein bisschen mehr ähm, die Hunde noch schärfer machen.
1: Ja. Also das Einzige, was ich dazu sagen kann, die Erfahrung, vielleicht hast du die auch gemacht, dass wenn Gegenstände so labbrig sind oder irgendwas dranhängt, dass Hunde eher zum Schütteln neigen dann, diese Gegenstände durchzuschütteln. Deswegen bei Bällen habe ich seltener, dass ein Hund einen Ball ins Maul nimmt und den schüttelt. Bei einer Frisbee aber, mhm. weil die so labbrig ist, da gibt es eher die Tendenz, ja. ich schüttel die. Das ja, ist je nach das Frisbees.
0: Die, die Professionellen sind ja hart. ne Achso,
1: okay, die harten nicht, aber diese halb also diese Gummidehne, deswegen ja. Ich glaube auch nicht, dass das einen Unterschied machen wird, wenn man einen Hund hat, der schon die Tendenz zu süchten hat, ob man einen Ball oder einen Frisbee wirft. Weiß ich nicht. Ja, ich wüsste nicht, ich warum. Nicht. Also, klar, gibt ja. es wieder vielleicht einen Hund, wo es doch einen Unterschied macht, aber also generell nein. Und ich
0: muss dann ich muss auch noch ganz kurz ein bisschen relativieren. Bei Semmel zum Beispiel, die ist ja eher jetzt nicht die die ist super, also die kann das natürlich sehr gut, weil ich es sehr, sehr intensiv beigebracht habe, aber auch so von sich aus ist sie nicht die große Portierkönigin. Und ich, ich fördere das sogar, dass ich eben nicht so viel Impulskontrolle mache, sondern dass ich die ganz aktiv und dynamisch viel herumschicke und so, also rumschicke mit, äh, mit, mit Ball und ähm, habe tatsächlich einfach manchmal Phasen, wo ich wirklich fünf Minuten werfen, bringen, werfen, bringen, weil ich eben, also erstmal natürlich ganz gut finde, dass sie sich bewegt, aber weil ich eben genau das fördern möchte, dass sie mit mir diesen, äh, diesen äh, Adrenalin oder in dem Fall wahrscheinlich eher Dopaminausstoß hat und ähm, also weil sie halt eben nicht so viel Suchpotenzial hat und äh, das, ist, das ist das, was man halt immer auf die Waage legen muss, so mit wem habe ich es zu tun und ich finde eben bei ihr, Natürlich baue ich viel Impulskontrolle auch zwischendurch ein, aber ich finde halt auch geil, wenn ich sie scharf machen kann auf einen Gegenstand und den dann nutze, um eben mich wichtiger zu machen als andere Hunde, Menschen, äh, wild auf der Wiese. Gut.
1: So, nächste Frage, Conny. Ich bin dran.
0: An dich. Äh,
1: was? Ach so, ja, stimmt. Mist. Ach, du passt doch noch auf, ne? <lacht> du hast nicht mitgekriegt, dass ich eigentlich... Oh
0: ja, da habe ich eine Fachfrage, das finde ich gut. Ja. Pass auf. Es geht um dein heutiges äh, Lieblingsthema, dein Lieblingsrass heute. Danke. Ähm. Einen Dackel. Super. Mit meinem dreijährigen Raucherdackelrüden steht im Oktober die erschwerte Begleithundeprüfung an. Wir sind ganz guter Dinge, dass wir diese schaffen können, aber möchten natürlich auch Tagessieger werden. Oh ja, das finde ich gut. Dafür müssen wir den freiwilligen Punkt 1.4 Punkt aus der Prüfungsordnung auch mitmachen. Also, hallo, ich, wir können 4? das jetzt abkürzen. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich verstehe irgendwie, was da läuft.
0: Ich ja, Moment, ich lese es dir jetzt vor, was der Punkt 1.4 okay. ist. Also, wenn du das dann nicht erklären kannst, dann ja. äh, sind wir schon zwei vielleicht. <lacht> Nein, da, wir, wir besprechen mal die ja, Option. Jetzt okay? kommt also, 1.4. Okay. Freiwillig vorausschicken mit Halt. Der HF, der Führer, begibt sich mit seinem Hund in die Grundstellung. Auf Kommando schickt er seinen Hund voraus. In einer Entfernung von mindestens 30 Schritten bringt der HF auf Kommando den Hund zum Halt. Dabei kann er stehen, sitzen oder Platz machen. Das ist ja nett. Auf Weisung des Richters wird der Hund abgeholt. Super, was ist jetzt, jetzt ist das Problem, wir haben in den drei, drei Jahren noch nie vorausschicken geübt, ja, in unserer Trainingsgruppe gibt es jagdlich geführte Dackel, die das ausgezeichnet beherrschen, bei uns sieht es so aus, dass ich zum Beispiel beim freien Fußgehen okay sage, was eigentlich so sowas heißt wie mach was du willst, wenn ich Glück habe, rennt, rennt mein Hund tatsächlich voraus, aber es kann auch sein, dass er nach links oder rechts rennt oder einfach gemütlich schniftet oder markiert, ja. Mir wurde vom Trainer gesagt, dass ich zum Üben ein Leckerchen vorauswerfen soll, mit dem Kommando voraus. Irgendwann würde er dann, würde dann der Hund kein Leckerchen mehr brauchen, sondern nur mit dem Kommando voraus in Kombination mit der Wurfbewegung reagieren, losrennen. Mein Problem, ich kann gar nicht zu weit werfen und mein Hund rennt immer bis zum Leckerchen und hält natürlich an, um zu fressen. Danach schaut er mich erwartungsvoll an und wenn ich ohne Leckerchen Kommando und Wurfbewegung mache, hält er sofort an, wenn er, sich das, wenn er sieht, dass da kein Leckerchen ist. Okay. Ja, Also meine Frage die jetzt an dich lieber mag, wie man das vorausschickt Wie aufbraucht. bringe ich einem Erwachsenen Hund bei, vorauszurennen?
1: Okay. Gilt die Antwort, ärztlich als Attest besorgen, dass man die Punkt 1,4-Prüfung oder 1,4 nicht machen darf mit dem Dackel wegen dem Rücken irgendwie das sowas wegen,
0: Weil der Dackel nicht vor, gerade rennen darf, das ja, schlecht wegen Rücken Das
1: würde ich einfach versuchen, ja. durch so ein ärztliches Attest mir einfach zu sagen, diese. Ich fürchte Präume. nicht. Okay, ich das gilt nicht, weil
0: es ja in der Gruppe auch genügend andere gibt. Ach Mist. Das okay.
1: ähm, ja, das Vorausschicken. Jetzt hat sie ja schon eine Trainingsmethode ja, wie war das kennengelernt. noch mal, Nochmal, <lacht> also sie hat ja schon eine Trainingsmethode kennengelernt, die scheitert ja an ja. ihrer Wurfweite. Hat ja. hat sie ja festgestellt, dass der Dackel merkt, ich erfinde mal, sie wirft 3,40 Meter und nach 3,40 Meter mhm. bleibt er automatisch stehen, weil er weiß, meistens mhm. ist da das Leckerchen gelandet. Jetzt muss mhm. die denn aber, was war das, 15 Meter oder was? Ich weiß nicht mehr, wie mhm. viel Anzahl vorausschicken. Mhm. Ich würde hier über eine Pylone arbeiten oder eine Stange. Und dem Hund beibringen, mhm. dass der zu dieser Stange läuft. Und die kann ich ja dann auch mhm. 15 Meter von mir hinstellen oder diese Pylone oder was auch immer.
0: 30 Schritte, wie viel sind das im Meter? Tja,
1: gute Frage. Das so ist ein Schritt, ne? 15 Meter,
0: 10, 15 Meter, ne?
1: Ja, irgendwie ja. sowas, ich denke mal schon. Und dass man dem Hund halt beibringt, wenn es jetzt um diese Distanzen geht, das Vorausschicken, dass der erstmal lernt, da ist ein Ziel, was er wahrnimmt in der Entfernung. Er bewegt sich drauf mhm. zu dann wird mhm. das Signal halt damit verknüpft und irgendwann mhm. lässt man halt diese Hilfsgegenstände weg und der mhm. Hund läuft dann auch so lange voraus, bis man Stopp sagt oder so. Das wäre jetzt so meine Idee. Wie wird cool. das benotet von dir, Conny?
0: <lacht> ja, so, also ich sag jetzt mal, sagen wir mal zwei Minus. Yes, reicht!
1: <lacht> Von ja? dir eine 2- ist wie eine 1 ja, mir. Ja, also
0: er wird es am Ende dann nicht können, wahrscheinlich. Aber aber Stopp, die, der halt Ansatz ich nicht ich ich übe
1: mit gut. dem, dann ist klar, das wird er nicht schaffen, wenn ich mit dem übe. Wir reden jetzt von einem Stundi, der das wirklich auch macht. Und zwar gut.
0: Du musst wissen, ich habe das mit meiner Abby, der ritschberg die ja, wie wir wissen, hocharbeitsmotiviert war. Ähm, ich habe das mit ihr aufgebaut, tatsächlich, voranschicken. Aber so wie ich es geschildert habe. Mit, mit einem nee. Pylon oder so? Nee. Also das Problem ist ja, wenn du das voranschicken übst, also erstens finde ich das je nach Arbeitswilligkeit des Hundes und so immer ein bisschen eine langwierigere Geschichte und ich bin ja, also wir beide sind ja nicht die Geduldigsten, deswegen wahrscheinlich ist es jetzt nicht so ganz unser Thema, Touché. aber grundsätzlich, grundsätzlich ist es halt so, dass du, du, musst halt dann ja irgendwann von der Pylone wegkommen, ne? Der Hund muss ja trotzdem irgendwie ein vermeintliches Ziel haben. Deswegen würde ich es eher so machen, also man könnte es zum Beispiel mit Futter machen, ja, eben nicht aber mit werfen, sondern einfach Sitz bleib und mal den Hund einfach voranschicken und dann mal erstmal, damit der Hund überhaupt weiß, was zu tun ist, den, die, 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 die das Futter einfach zwei, drei Meter wegplatzieren und das natürlich dann immer weiter aus, ausweiten. Und ich würde es so machen, dass ich eben, ähm, was man machen könnte, ist, ich zeige es dir jetzt mal. Jetzt sehen die stunde das leider nicht. Das ich beschreibe das Beispiel natürlich von einem lieber. schwedischen Möbelhaus. Ja. So, ähm, so, 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 was ist denn das? Eine Conny Schneideplatte. Conny hält gerade
1: eine Schneideplatte, die blau ist, mit einem Loch, wo sie ihren Finger durchsteckt, in die Kamera. Die hat so eine, ja. äh, ist nicht eine glatte Struktur, es sind eher Quadrate, sie ist Bifa. Die Struktur
0: ist völlig egal. Aber ich würde etwas <lacht> nehmen, das eben groß ist und später kleiner werden kann. Das heißt, ich lege jetzt Futter auf diese blaue Platte, die der Hund sehen kann, also bestenfalls nehmen wir am Anfang einfach blau oder gelb, das sehen Hunde ganz gut, und pack da einfach ein bisschen Futter drauf, schick ihn hin mit voran und so weiter und so weiter, und äh, schau erstmal, dass das auf diese 30 Schritte einfach super klappt, und dann würde ich die Platte einfach kleiner schneiden und immer kleiner schneiden, und irgendwann weiß der Hund halt, aha, voran heißt, da ist sicher irgendwas, und ähm, findet sie nicht. Und vielleicht macht es auch Sinn, am Anfang noch weitere Distanzen zu nehmen, damit man eben, damit er nicht sich merkt, aha, es sind immer diese 15 Meter, sondern eben auch mal mehr, mal weniger. Aber irgendwie, irgendwo, wenn mein Mensch dann Stopp sagt, äh, quasi ist sie ist die, äh, die Platte mit dem Futter. Das wäre mein Zugang.
1: Ich glaube auch, dass ein eins von beiden wird funktionieren. Eins von beiden ja. Man könnte natürlich jetzt auch alternativ, weil man nicht so weit werfen kann, einfach eine Schleuder nehmen und das Leckerchen damit in verschiedenste Entfernungen schleudern. Ja,
0: aber wir wollen ja, wir wollen ja trotzdem, wir wollen ja einen Hund, also das ist ja wurscht, ob man das hinlegt oder, oder wirft, ne?
1: Weiß ich nicht. Warum hast du denn jetzt also, einen Daumen der Hund hoch? Hund muss ja ruhig gegeben? da sitzen können. Du hast mir Bitte? einen Daumen hoch gegeben, übrigens. Ist das Absicht?
0: Oh, ja, stimmt. <lacht> das, äh, das macht jetzt, glaube ich, man mein mein wenn Tablet hier, wenn ich das... Selbstständig? Äh, ich, wenn ich was Gutes sage, kriege ich, äh, krieg ich einen Daumen ja. hoch. Geil, ja, ja, Gut. Wenn ich dir den so... Aber warum eigentlich? Keine Ahnung. Jedenfalls, aber das Also das ist jetzt sicher nicht die... Die. Also die Retriever-Leute werden jetzt, glaube ich, äh, die Augen verdrehen bis dort hinaus. Aber ähm, so wäre grundsätzlich so mein Ansatz. Conny, etliche Leute, etliche nächstes, Menschen, die verbreiten sollen. Die
1: das wirklich professionell machen, gerade sowas. Ja. Wir werden natürlich jetzt die Hände über den Kopf zusammenstehen, was für Anfänger.
0: Ja. Also ich würde dann auch noch die, also ich würde dann auch noch anbieten, wer, das, wer noch eine bessere Strategie hat, kann äh, das gerne uns schicken und wir leiten es dann an Malu weiter. So. Ja. Ja, es
1: war ja. Es läuft, ne? <lacht>
0: läuft.
1: So, jetzt pass auf, nächste Frage. Svenja Fra Svenja hat ein paar Fragen gestellt. Ähm, wir, ich nehme jetzt mal eine exemplarisch. Menschen beugen sich gerne über den Hund, also ich denke mal den eigenen und streicheln diesen über den Kopf, so auch unser Nachbar. Jedes Mal erstreckt sich unsere Hündin, geht zurück, doch dann geht sie wieder zu ihm hin, läuft also auf ihn zu und obwohl er noch vorne übergebeugt ist. Frage, lasse ich das weiter zu, weil ich es wichtig finde, dass sie trotzdem lernt, dass Menschen ihr nichts tun oder, oder binde ich das von Anfang an und lasse solche Menschen gar nicht erst an sie heran, weil sie sonst lernt, dass sie mich nicht um solche, Situation, dass ich mich nicht um solche Situationen kümmere. In Anführungszeichen, mhm. also jetzt in Klammern, der Mensch, der das tut, ist leider lernresistent. Die wiederholten Bitten, sich hinzuhocken und nicht frontal darüber zu beugen, scheinen nicht in seinem Gehirn anzukommen, Klammer zu. Also Frage, Gut, lass dir meine Hündin ja. da wieder hinlaufen, auf die, ab, obwohl sie das doof findet. Sie geht aber immer wieder freiwillig hin. Oder soll sie es unterbinden?
0: Mhm. Also ich würde hier, äh, es gibt nur eine Antwort, ich würde dem Nachbarn, also erstens, ich verstehe das auch, man kann auch nicht von allen Menschen verlangen, in die Knie zu gehen. Also einfach körperlich, auch gerade ältere Leute. Ähm, und sie hat halt offensichtlich einen Hund, der sehr sensibel ist, aber gleichzeitig sehr menschenfreundlich und zugewandt. Und das ist ein bisschen Dilemma, weil sie einerseits sagt, ich würde gerne dahin, auf der anderen Seite halt aber dann irgendwie überfordert ist, wenn es äh, zu doll wird mit dem drüberbeugen, sich bedroht fühlen und so weiter und ähm, ich würde jetzt dem also einfach dann gerade wenn es ein Nachbar ist der quasi ja eh äh, wahrscheinlich also relativ wahrscheinlich im Stiegenhaus im Treppenhaus getroffen wird ähm, würde ich immer einfach gutes Futter bereithalten und dem das als erstes in die Hand drücken und sagen sie müssen mir jetzt helfen dieser Hund ist einfach keine Ahnung zu dünn bitte helfen Sie mir sie aufzufüttern <lacht> ähm, und dann soll der einfach ihr Futter geben und dann ist die Erwartungshaltung umgekehrt das funktioniert ganz sicher.
1: Also, sie soll es nicht unterbinden. Also, die Hündin mhm. weiterhin lassen, aber jetzt einfach dem Nachbarn, weiß ich nicht, erzählen hier. Wenn äh es so
0: ist, wie sie es beschrieben hat und der Hund eigentlich Kontakt aufnehmen möchte, finde ich immer besser, dass eben der, also ich würde die, diesen Hund eher ein bisschen frech und fordernd machen, als noch mehr Mystifizierung damit reinzubringen, dass sie da nicht ran darf. Natürlich kann es auch mal in welchem Kontext auch immer sein, dass man heute mal sagt: Nee, Sitz, bleib hinter mir und äh, ich stelle mich da vor. Und das könnte man ja auch in anderen Zusammenhang üben mit anderen Menschen, dass jemand lockt und sie stellt sich da vor. Aber so ganz grundsätzlich finde ich das immer voll gut. Ähm, ich hatte vor ein paar Tagen so ein Erlebnis, da war ich mit Semmel ähm, beim Heurigen. Ähm, das sind ja in Wien so beide Wo warst Lokale. Du? Jetzt wird Beim Heurigen. Das haben wir schon mal besprochen, glaube ich. Das Wort? Und das ist so lustig. Heurigen. Gibt es dafür ja. ein
1: deutsches Wort? Also eine Übersetzung? Heurigen, was soll das heißen? Du, heute. Ja, heute. Äh, kennst du Heu, das? Heuschuber. Heu ja, was? was?
0: Naja, wir, also in, in Österreich sagt man ja, für Heuer ist dieses Jahr, ne? Das heißt Heuer. Ah. Und der Heurige ist eben meistens der Wein, der halt von diesem Jahr kommt. So. Und es gibt halt in Österreich Lokale, wo man, äh, also die dann quasi auch Wein ausschenken dürfen, den sie selbst anbauen. Ganz grob erklärt, und die heißen Heurige. Und da arbeiten meistens Frauen mit Dirndeln, die, die haben dann einen Dirndl an. Und äh, ich gehe ab und zu, ab und zu <lacht> mal <lacht> mit Semmel zu einem, ja. wo sie von einer Frau im Dirndl einer Kellnerin immer ähm, ganz viele Leckerchen kriegt. Ja? Und sie ist ja wirklich eher, die, ich habe ja schon hier mal erzählt, die hat eine Phase, wo sie von älteren Damen, also wo sie die angeknurrt hat, weil sie nur den Raum betreten haben, weil die sich immer so nach vorne gebeugt haben. Und jedenfalls war ich mit ihr bei einem ganz anderen Heurigen und sie sieht eine Frau im Dirndl und ist außer, außer Rand und Band vor Freude, weil sie jetzt gedacht hat, sie kriegt wieder Futter.
1: Du hast einen Dirndl-Suchhund. Äh, äh, ein dirndl
0: quasi, ja. Und das finde ich voll gut als, äh, als Erkenntnis einfach. Und das nochmal: also, es geht jetzt nicht darum, wenn ihr Hunde habt, die einfach keinen Bock auf Menschen haben, dann müssen die geschützt werden weil das, das ist ganz, ganz wichtig für die Beziehung. Aber ich finde halt, das positiv umzukonditionieren. Ich würde auf keinen Fall sagen, ja, der muss die, die muss da einfach durch und der muss gestreichelt werden. Aber irgendwas einfach positiv, ich meine, der wird dann trotzdem seine Hand nehmen und die streicheln wollen. Aber mit Futter finde ich das okay. Gute Wurst, der Nachbar ist Würstchenlieferant ab sofort.
1: Genau, mit dem Hinweis, das ist wichtig, was Svenja da gesagt hat, dass sie ja schon aktiv dahin geht, wohl interessiert ist, dass sie, würde ich genau das so wie du sehen, ich würde es auch zulassen, und dass die dann irgendwann auch merkt, da passiert wirklich nicht, was sie befürchtet, aber mit dem Hinweis, dem einfach genau. da Besseres geben, dass die irgendwann hinrennt und sagt, so, kannst dich rüberbeugen, super, okay. Hauptsache, steppst du das nicht rein. Also, das würde ich jetzt auch erstmal so aus der Entfernung
0: genauso ja. beantworten.
1: So. Ach, du guckst schon die nächste Frage an mich. Ich wollte, ich wollte testen, ob du nicht merkst, dass eigentlich ich dran bin. Mist.
0: Du bist. Du ach so du bist dran ja stimmt stimmt. Hast das jetzt hm, echt hm. vergessen? Ich habe schon die nächste Frage. Was leichtes okay für zwischendurch was leichtes ja. Mhm. So zum drüberstreuen eine kurze Frage. Hallo zusammen wenn ich mit meinem elfmonatigen Dalmatiner trainiere Klammer Kopfarbeit wie lange am Stück ist es effektiv? Du bist ja auch der Dalmatiner Profi. <lacht> Warum hältst du deine Nase so? Das ist
1: denn so die, schon jetzt schon so dieses ich ach oh Gott. Ich
0: weiß schon, was, was jetzt, denn? Ja, ich
1: kenne die Frage. Und ich dachte, ich wollte die dir eigentlich stellen. Deshalb.
0: Wie lange am Stück ist es effektiv in Bezug auf Konzentrationsspanne des Hundes? Wie oft am Tag sollte ich trainieren? In Bezug auf ein reines Kopftraining, ablegen, auf Entfernung her her heranrufen, abstoppen und so weiter. Das Training prinzipiell mit finde ich auch eine gute Frage. Das Training, Training prinzipiell mit Erfolg abschließen oder auch mal abbrechen. Hashtag Pubertät kann schon mal länger dauern. Mhm. Liebe Grüße und ihr macht das mega. Also
1: also ich fange mal mit der ersten Dein Rat Frage an, ähm, wie lange kann man gener also mit dem, generell mit Hunden üben, Kopfarbeit, schwere Sachen oder jetzt mit dem 11 monat Martina? ich mache jetzt mal generell. Also ihr müsst folgendes machen, ihr nehmt euren Hund, der steht, dann müsst ihr von der Nasenspitze bis zur Rutenspitze die Strecke messen, dann nehmt ihr ein, ein Maßband, das mhm. um den Brustkorb den Umfang dann müsst ihr gucken, wie viel der Hund wiegt. Und dann nehmt ihr diese drei Werte. Länge, also von der Nasenspitze bis zur Rute, geteilt durch Umfang, mal, was hatte ich jetzt gesagt? Wie viel der wiegt? Ne? Das, da gibt es eine Zahl. Und die Zahl, die müsst ihr nochmal teilen durch den Tag, also wenn es jetzt für der 13. ist. Die Zahl, die jetzt da rauskommt, in Minuten, wäre die Zeit, mit der ihr einen Hund trainieren könnt. So, nächste Frage.
0: Boah, weißt du was, ich habe jetzt ein richtig schlechtes Gewissen, dass ich dich offensichtlich so auch, auch so ungeduldig gemacht habe, solche Fragen zu beantworten. Nein, Pauli, <lacht>
1: weil die Antwort ist doch, das kann, es gibt da keine Formel für, es gibt ja gar keine ja, Formel. Ja, dann sag
0: das doch, nett.
1: Ja, aber ich wollte jetzt erstmal gucken, ob du vielleicht drauf reinfällst. Ich, ich dachte vielleicht, dass du sagst, echt, warum habe ich das während der Ausbildung nie gehört? Warum hat mir Martin das nie erzählt? Warum wurde mir das bisher vorenthalten, diese Formel? Aber wie ich sehe, kann man dich mit sowas nicht mehr äh, reinlegen. Nee. Weil ich glaube, jetzt einige Stunden ist, haben diese Formel eigentlich. gerade mitgeschrieben ja. und habe schon die Werte eingetragen. <lacht> ging <das> jetzt so <lacht> los. Also nochmal, die Antwort ist, da gibt es keine Formel, es gibt da kein, sondern es hat, also, wenn man merkt, dass der Hund bei dieser Beschäftigung, während man das tut, vermehrt Stresszeichen wie Gähnen, Kratzen, Schütteln, sich die Nase lecken, Hecheln zeigt und das anfängt, aber nicht mehr aufhört, dann ist der Punkt erreicht, wo eine Pause nötig ist, weil das oft auf eine Überforderung deutet.
0: Oder Fehler macht, oder vermehrt Fehler macht. Genau, oder, macht. Na, oder dass so die, die Übung zu schwer fleißig.
1: ist, nicht verstanden wird, mhm. der Mensch da irgendwie das widersprüchlich ist. Das heißt also, daran kann man es eher festmachen. Wenn man jetzt natürlich immer parallel eine Uhr laufen lässt, eine Stoppuhr, könnte man vielleicht sogar bei diesem Hund ein Zeitmuster vielleicht erkennen, dass man merkt, immer nach 3,5, Sechs Minuten zeigt er diese Stresszeichen, die auch nicht mehr weggehen. Das heißt also, dann jetzt aber wieder aufpassen. Das kann bei einer Übung 3,6 Minuten sein, bei der nächsten 15 Sekunden und bei der übernächsten eine Viertelstunde. Auch hier ist es abhängiger von den Übungen selber. Ist das eine Anfängerübung? Kennt ihr die schon? Ist die komplett neu? Ist das im Aufbau? Ist das Festigung? Äh, dann theoretisch sogar Variablen wie, ähm, ist das eine Übung oder eine, eine Sache, die schon intrinsisch motiviert ist. Beim Dalmatiner als Jagdhund, also alles, was mit Jagen zu tun hat, kann es sein, wird der viel länger durchhalten, als wenn es sowas wäre, wie Skateboardfahren, äh, weiß ich nicht, ähnliche Sachen, die jetzt nicht hundetypische Verhaltensweisen sind. Ähm, deswegen wäre hier die Antwort, also wie gesagt, ausprobieren, ein Gefühl dafür entwickeln und wirklich auf Stresszeichen achten. Das nächste, die andere Frage, ja, ich würde immer gucken, dass ich mit einer sehr guten Übung lieber aufhöre, als mit einer halbguten oder einem Fehler, weil ja dann auch mit dieser Erfahrung, die abgespeichert wird und dass eher frustrierend ist für Mensch und Hund, ähm, auch hier muss man ausprobieren. Also ich habe heute immer noch die Schwäche, dass ich manchmal im Training bei Hunden denke, eine schafft er noch, das kriegt er noch einmal ja. hin ha, und dann leider doch nicht. Und dann tut mir das auch so leid, weil ich dann so durch meinen Ehrgeiz da leider jetzt den Hund provoziert habe, noch einen Fehler zu machen. Deswegen im lieber einmal zu früh aufhören, um dann zu sagen, nächstes Mal probier es nochmal und vielleicht klappt das und wenn nicht, dann kann ich ja wieder aufhören. Also so würde ich das jetzt beantworten. Ist das jetzt besser? Ist die Antwort genehm?
0: Finde ich gut. Die würde ich nehmen. Ja. ja.
1: So, Also die Formel vergessen, ne? aus dem Protokoll streichen.
0: Ich habe sie schon notiert und ich werde natürlich eine, <lacht> eine Tafelskizze dazu erstellen. Natürlich. Ja, ich, weiß.
1: Ich, <lacht> weiß. Ja, ich weiß. Was, ich weiß, du was wieder passiert? Einige werden jetzt nur diese Formel im Kopf haben, laufen es durch die Gegend und behaupten, ich hätte das so gesagt. Demnächst werden mir Leute wahrscheinlich in Deutschland und wieder irgendwie über den Weg laufen. Ja, hast sagen, du
0: ja auch. Wir haben das ja aufgenommen.
1: Ja, aber das ist ja, jetzt ist wieder die Gefahr. Genau, die haben, hören nur ja. das raus. Die wissen wieder nicht, dass das nicht ernst war. Ja. Ich sage gar nichts mehr. Halte ich eh nicht aus. So, Spaß. <lacht> das so,
0: ist sitzt Kunden. dran. Ich, Ach, also ich frage, frage an mich. Dich, ne?
1: Ich frage dich. Die äh, Sandra Wirz. Hallo, lieber Conny und lieber Marc mit C. Guck mal, es geht nämlich. Jetzt meine Dudeldame ist vier Jahre alt und verträgt sich so ziemlich mit allen Lebewesen. Sie ist freundlich, sozial verträglich und gut erzogen. Also eigentlich hat sie nichts zu jammern, sagt sie. Ich würde sagen, sie ist nicht dominant. Aufpassen. Der Begriff Dominanz... Hier ist schon die Gefahr, es ist keine Charaktereigenschaft, liebe Sandra. Das ist die Bezeichnung eine Beziehung zwischen zwei Lebewesen, die auch Langzeit, aber auch Situation sein kann. Also, da ist schon die Gefahr, dominanten Hund gibt es nicht in dem Sinne. Aber im letzten halben Jahr ist mir folgendes aufgefallen. Bei Hundebegegnungen mit sozial unsicheren Hunden benimmt übernimmt sich meine Hündin wie, aufpassen, Zitat, Arsch. Denise, das muss nicht gepiepst werden, da es ein Zitat eines Stundis ist. Wenn Conny sowas sagt, natürlich sofort wegpiepsen. Ähm, sie macht sich groß. Ich
0: darf nicht <lacht> und sowas sagen. <lacht> Conny,
1: oh, da ist schon der Piepser. Ähm, sie macht sich groß, Kopf voran und wenn ich sie lasse, springt sie knurrend auf den armen Hund zu. Entweder der Hund ergibt sich sofort, dann stellt sie sich über ihn oder gibt dem Hund Kontra. Also äh, macht das, wenn der Hund Kontra gibt, also der meint dann aus Unsicherheit, sie zu verbellen, dann haut die natürlich sofort ab und versteckt sich hinter mir. Hm. Ich finde dieses Verhalten sehr unangenehm, da es es nur bei Hunden bisher tut, die selbst ein Problem mit Hunden haben. Schreibt sie auch, auch. Ne? Also unsichere Hunde neigt die gerade dazu. Warum macht sie das? Ist sie asozial oder will sie auch einfach mal dominant sein? Oder entwickelt sie da gerade was?
0: Ah, Gott sei Dank fragt sie nicht, was sie tun soll, nur so, sondern warum sie das macht.
1: Mm -hmm. Ja, genau. Sie will Weil, einfach was sie wissen, tun soll, warum. Das,
0: das würde, da würde die ganze Antwort gepieft werden müssen.
1: <lacht> Aber jetzt die Frage ist, vierjährige Dudeldame ja fängt plötzlich mit so einem Verhalten an, dass wenn sie uns hier Hunde sieht, dahin brettert und da Kopf auflegt und stammt und Terror macht. Aber wenn die sich wehren, sofort abhaut. Hm. Jetzt kommst du. Warum also, jetzt erst mit vier warum Jahren? Warum
0: tut sie das? Das ist halt einfach, es gibt halt einfach Hunde, die haben, der los hat mal gesagt, ne, das Obelix-Syndrom, der hat einfach Spaß dran, die Römer zu verprügeln. <lacht> und, ähm, und ich würde es noch sogar noch eins weitergehen und sagen, halt einfach die die unsicheren. Also, es gibt doch auch Menschen, die suchen sich sofort die, die so ein bisschen die, die unsicheren Opfer raus und, und mobben die in der Arbeit oder irgendwie im, was weiß ich, Verwandtenkreis und was auch immer. Ich weiß nicht, warum die Natur das so gemacht hat, aber es gibt ihnen halt offensichtlich dann ein gutes Gefühl, weil sie im Kern natürlich selbst nicht besonders sicher sind und sich halt dann über körperlichen, psychischen Druck dann eben hier ein gutes Gefühl daraus holen. Genauso gibt es das bei Hunden auch. Ich habe auch so einen Hund zu Hause, liebe Sandra. Und mal, ähm, ist leider so, dass sie dann, auch wenn der Hund Kontra gibt, eher nicht sich hinter mir versteckt, sondern dann auch auch noch mitmacht. Aber grundsätzlich würde, also ja, ich habe das ganz oft auch, dass wenn ich so mit meinen Kolleginnen und so äh, auch äh, spazieren gehe privat, dann, wir haben ganz oft so, dass wir sagen, der Hund, so ein Opfer einfach. Und ist gestern erst passiert, Ne, ich war ähm, eine Kollegin war beim Social Walk dabei und wir haben so einen netten Hund getroffen und ich sage dann wirklich auf 20 Meter ist dann so ein netter Hund, den hätte ich auch gerne. Weil du, du kennst das ja, ne? wir, wir haben ja so ein Gefühl von, boah, das ist sicher so ein toller Hund. Und die, also die piep, hat dann gesagt, so ein Opfer. Und meinte das aber genauso, wie wir es halt gerade besprochen haben. Also die ist sicher ein Opfer für viele Hunde. Und ich meinte dann, es ist wahrscheinlich eher unangenehm für das Fräuchen, wenn die vorbeigeht und sagt so ein Opfer. Aber es ist halt etwas so. Es gibt Hunde, die sind einfach von ihrer ganzen Körpersprache und so, die ähm, ja, schreien ein bisschen danach, ohne dass sich natürlich das gut heißen würde. Und das ist der Grund. Es gibt halt Hunde, die, ähm, die suchen sich das halt raus. Und ich behaupte auch, das ist eine Eigenschaft, die man ohne den Hund einfach dafür zu Maßregeln, beziehungsweise ihn halt einfach zu kontrollieren in solchen Situationen, also sprich heranzurufen oder Fuß vorbeizuführen oder so, nicht ausmerzen können wird.
1: Ja, also mit den Hinweisen von Sandra, das Alter der Hündin, ähm, wie sie, dass sie bestimmte Opfer hat, also es, es müssen unsichere Hunde mhm. sein, wie sie darauf zugeht, wie sie reagiert, wenn sie Kontra kriegt und so, glaube ich auch, das, was du sagst, ist die Ursache, eine ähm, ähm, Sonderform des Mobbings, Mobbing sind ja mehrere gegen einen, das sogenannte Bullying, Englisch der Rowdy, der Schulhof-Raudi, der Bully, weil das genau in das Schema passt, Hunde, die zu Mobbing neigen, sind selber unsicher, das ist sehr auffällig, dass sie selber nicht die sichersten sind und du hast es auch schon richtig gesagt, durch dieses Fertigmachen von Schwächeren schießt Testosteron nämlich ein, man gewinnt da angeblich einen Konflikt und das gibt einem so ein gutes Gefühl, dass man immer wieder die Situation sucht und diese Hunde ganz schnell aber auch rausfinden, es gibt Hunde, da geht das, die so sogenannten Opferhunde, also das, was deine Kollegin K. wahrscheinlich meint, die ähm, von vom ihrem Verhalten, von ihrem Gangbild, diese Opfercharaktere ähm, wohl zeigen und damit diese ganzen Mobber auch natürlich anlocken. Ähm, ich glaube auch, dass wir gerade hier das Alter auch, eine Dudeldame mit vier Jahren, vielleicht gerade so kurz vorm richtig erwachsen werden da nochmal ausprobiert, so vielleicht ein bisschen, dass ich auch glaube, dass das das ist. Und ist sie asozial? Im engeren Sinne des Wortes asozial ist das asozial, wenn man unsicherere platt macht, um sich geiler zu fühlen. Nicht abwertend gemeint asozial, aber es ist eine asoziale Verhaltensweise, die aber genau leider normal ist. Also es ist keine Verhaltensstörung. Es gehört nicht zum engeren Verhaltensstörungsbereich. Ich würde aber genau wie du auch einwirken und das nicht zulassen. Weil es ähm, einmal sich selbst belohnt und es nicht aufhört. Und natürlich auch, wenn ich jetzt mir die Hunde angucke, die das Opfer sind. Weil selbst wenn ja jetzt ja. da nichts Schlimmes passiert, aufpassen. Also ich glaube, wenn du ein Hund bist, der durch die Gegend läuft und ständig da Hunde auf dich zugebrettert kommen, ähm, den Kopf bei dir aufleben, ich glaube nicht, dass das so ein tolles Gefühl ist, wenn man da draußen rumläuft. Also das hm. deswegen, man muss es, es schon. Es gibt
0: halt auch diese. Das habe ich gestern noch erst wieder besprochen. Es gibt halt auch diese naiven Hunde, die einfach, also kennst du so diesen typischen Cavalier Kings, Charles Spaniel zum Beispiel, die sind ja ganz oft zu so wuselig und so, oh, hallo, hallo, hallo. Und, und das, die sind so naiv und die können auch hundertmal einen Zeichen auf den bekommen und gehen dann wieder rein. Und das finde ich aber auch gar nicht so dumm von denen, sondern ich, das ist doch eine nette Eigenschaft, mal so grundsätzlich aufgeschlossen zu sein und wenig zu traumatisieren. Und dann finde ich das wirklich für die Hunde einfach nicht schön in dem Moment. Und es kann ja auch gefährlich sein. Und deswegen, Sandra, ähm, 100 Prozent auch, was Marc sagt, du darfst es einfach auch nicht zulassen. Also ein wichtiges Hilfsmittel hier ist im Zweifel einfach eine Leine oder eine Schleppleine. Dass wenn du halt sagst, ich sehe deinen Hund, dann dreht dich drauf. Also nicht auf der Luft, <lacht> auf die Schleppleine. Ja, guter Hinweis. Ja, und ähm, und, und, und hol den ran. Ja.
1: Genau, aber wie man das jetzt verändert, das werden wir jetzt nicht besprechen. Aber war es nicht Teil der Frage und das ist echt ein bisschen komplexer. Vielleicht machen wir mal so ein Thema, asoziale Hunde oder sowas nennen wir das vielleicht. In die Folge. Mhm. Und da wird das nochmal vorkommen. Na? Aber ja. weiß jetzt Weißt Sandra, du was auch? Ja.
0: ja. ja. Ähm, weißt du was cool wäre? Nein.
1: Ähm,
0: wenn, wenn, äh, Marc, du, 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 du bist ja, wir machen ja bald was gemeinsam, weißt du noch? Ne? Wir beide, ne? Ja.
1: Meinst du, das wird, funktionieren? das wird funktionieren? Das wird funktionieren. Sag mal, was wir machen.
0: Wir machen eine gemeinsame Videoanalyse ähm, Mitte Juni. Ich weiß jetzt nicht, dass den Tag genau 15. oder 16. Ja,
1: der 15. Ist Wenn der Juni 30 Tage hat, wäre es genau die Mitte.
0: Ja, der 15. Juni, da werde ich Marc einladen in meine Online-Hundeschule zu einem Webinar Videoanalyse. Ihr könnt eure Videos anschicken. Wir machen wahrscheinlich extra lange diesmal. <lacht> Und da wäre cool, wenn Sandra halt vielleicht ein Video davon hätte oder ein, den Ansatz von so einer Begegnung filmen kann, mit dem Querformat und nicht zu lange, damit wir das dann besprechen können.
1: Conny, wo müssen sich denn die Menschen melden, wenn sie jetzt daran teilnehmen wollen, an unserer gemeinsamen Live-Videoanalysen-Session am 15. Wo sollen die, sollen ja, die, die jetzt... Müssen wo müssen die sich melden? Sollen die mir schreiben, dir schreiben oder was?
0: Nee, die sollen sich ähm, unter hundetraining.me registrieren in der Online-Hundeschule. Es gibt ja eine 14-tägige Testphase, ähm, die man dann halt auch wieder beenden kann und wenn man das möchte, aber natürlich werden alle so zufrieden sein, dass sie das jeden Monat sehen wollen und dann ähm, ja und dann äh, dort einfach weiterschauen. Hundetraining.me Ja, ich bin gespannt, wie wir
1: beide Videos zerlegen werden.
0: So, zerlegen. Conny, wir sind
1: ähm, bei Stunde 1, 5 Minuten. Eine ja. Frage noch? Und dann machen wir Folgendes, wir haben es besprochen, da wir so viele Fragen haben und auch glaube ich noch alte Fragen über sind, mhm. haben wir jetzt beschlossen, jeden ersten Mittwoch im Monat, beziehungsweise für euch Stundis, ihr hört das immer Freitag, also der erste Freitag im Monat, werden wir jetzt immer eine, eine Frage-Hundestunde haben. Ihr könnt mhm. uns weiter Fragen stecken und wir werden jetzt immer dem ersten Freitag im Monat diese Fragenkataloge abarbeiten in der besagten Form, werden aber jetzt noch eine Frage machen. Dann ist aber Schluss.
0: Eine Schnelle. ich muss nämlich schon aufs Klo, ich habe jetzt so viel Tee getrunken.
1: <lacht> Nicht nur, wir können, auch jetzt, du auch, wir können auch jetzt aufhören, damit du schnell aufs Klo kannst und die dann nächstes Mal machen. Das darfst du jetzt selber entscheiden, Conny.
0: Ja, ich na komm, also eine Frage an Marc mit K. Ähm, da also nee, ich schon bin ich dran? Nein, du du. Also, ich möchte gerne einen zweiten Hund haben. Nun ist nur die Frage, wie macht man das mit dem Gast? Sie gehen. Man kann ja schlecht mit beiden am Anfang weite Strecken gehen, weil der Welpe ja nicht so weit gehen bzw. gehen sollte. Habt ihr da einen guten Trick? Fragt übrigens ein Mann. Und ja, nee, das war die Frage, genau.
1: Ja, ähm, man kann Folgendes machen. Man geht halt entweder getrennt, aber man mhm. möchte ja auch mal, dass beide Hunde gemeinsam gehen. Und solange der andere Hund auch noch gar nicht das darf, die Ausdauer nicht hat, nimmt man dann entweder ein Wegelchen, Bollerwagen oder irgendein Gefährt mit, daran gewöhnt man vorab den jungen Hund, dass er da drin sitzt und dann gezogen wird und dann zieht man den die Strecke halt hinter sich her. Man kann den natürlich auch tragen und auch da gibt es dann Hilfsmittel, habe ich jetzt kennengelernt. Du lachst schon, deswegen weiß ich auch, du kennst die auch. So ein Rucksack, den man vorne entweder oder hinten und dann hat der Hund hinten so eine so ein Ausguck sogar ich glaube dann habe ich jetzt gesehen wenn er da drin ist hat er hinten so eine durchsichtige Folie oder sowas drin Da kann er noch sogar rausgucken auch wenn er drin sitzt also hier wäre ich Fan aber auch. nicht
0: im Sommer gell bei 30 nee, Grad nee der ist ja, ja oben gut, das offen sollte man
1: also wie gesagt ähm, den entweder jetzt alternativ tragen mit dem Hilfsmittel oder so ähm, oder halt diese Wagengeschichte, so dass der Sobald man merkt, es klappt nicht mehr oder der ist überfordert, überlastet, packt man den da rein oder trägt den. Dann wird er wieder fit ist, kann er wieder raus. Problem gelöst, Spaziergang mit zwei Hunden möglich. Geht auch nachher bei alten Hunden. Es geht auch in die andere Extreme. Wenn Hunde sehr alt sind, aber trotzdem noch mit auf Spaziergänge sollen. Auch dann kann man über diese Bollerwagen oder sowas nachdenken. Bitte vorab gewöhnen, wichtig. Auch beim Tragen gewöhnen. Nicht einfach den Hund ratsch hochreißen also, und dann tragen. Also bringen
0: wir es auf den Punkt, ist die Four Lazy, four lazy Legs. Hunde, Tragetasche, Tuch. Ist sie dafür geeignet? Bestimmt. Ja. Bestimmt. Aber Die jetzt mal bestimmt. ohne Spaß, ne? Man kann ja wirklich alles Mögliche verwenden, indem der Hund sitzen bleibt. Ich bin halt gespannt, wenn jetzt der neue Hund so ein vier Monate alter Neufundländer ist. ist halt, Wird es halt schwer. Aber ja, vielleicht mit dem Wagen, wenn er es kennt. Oder ja, es gibt ja auch so, so wie Fahrradanhänger, die man schieben kann. Ne? Ja. Könnte genau. man auch nutzen. Genau. Also ja. irgendein
1: Gefährt, wo er reinpasst, mhm. bequem. Und dann kann er gezogen, geschoben werden. Der andere Hund zieht ihn, schiebt ihn. Ich weiß nicht. Dass, da kann man ja, ja... Ja, und
0: weißt du was? Ich Ich habe gerade überlegt, wie ich das machen würde, wenn ich mir einen Welpen antun würde, was ich nicht tue. Und auch keinen zweiten Hund. Würde ich, glaube ich, einfach sehr viel den Hund mitnehmen auf eine Wiese. Also das Ort irgendwo nah parken, ein paar Schritte gehen. Und dann den Welpen anleinen und dann mit seinem Mal auf einer Wiese statisch trainieren. Dann hat die auch ihre Bewegung. Ne? Und der Welpe lernt gleich Abschalttraining und ist an der frischen Luft. Und ähm, ich muss nicht zu viel latschen.
1: Das macht der Stunde ja schon eh, garantiert. Das Ach. macht er bestimmt schon. Mir ging jetzt nur ja. darum, er möchte sich mit beiden Zeit gleich bewegen in einer bestimmten Art okay. und Weise. Mhm. So, Conny, ja, dann. Ja, gut. Ab aufs Klo. Ne? Ja. Mach mal bitte Danke. diesmal den Deckel wieder runter. Das nervt nämlich, wenn du immer den Deckel da oben lässt.
0: Okay. Ja. ja, und dann sehen wir uns nächste Woche mit einem tollen Gast.
1: Ja, da bin ich schon total gespannt. Hui, Gene gut, alles und gut, Freund. sag ich nur. Ja. Viel Spaß beim Hören, liebe Stundis. Bis demnächst. Tschüsschen.
0: Tschüss.